0: L'île, de Vincent Villemineau. Siège. La semaine fila étrangement. On ne la vit pas passer. À la maison, l'épisode des lycéens avait creusé la plaie de l'absence de Jean. On n'avait aucune nouvelle, pas même rapportée, aucune preuve de vie. Rien qui indiquât s'il avait rejoint une des deux tristes cohortes, celle des amocs ou celle de leurs victimes. En revanche, on s'habituait à la vie à quatre. Françoise avait définitivement emménagé avec nous, et mon père allait mieux, je le voyais. Je pense qu'il n'avait pas aimé nous jouer la comédie. Le soir, on rentrait de la maison familiale ensemble, à quatre, comme si nous devenions une famille. On parlait de Violette aussi, de la mère de Françoise, de ma grand-mère. Pas de la famille de Poitiers, ça nous semblait trop loin sans doute, presque inatteignable, inimaginable. Mais la Rochelle, Rochefort, c'était à portée de regard, presque à portée de main. En classe, Georges revint nous faire cours du mardi au jeudi, et cette fois, je tins mon rang de fidèle, de disciple et d'ami. Sans Bastien, c'était plus facile, il faut dire. Et puis Blanchette avait obtenu gain de cause, elle nous avait rejoints. La conversation de Georges, sans cesse étayée par des livres, l'a passionnait. Nous formions un îlot à trois avec Hugo, nous savions des choses que les autres ignoraient, à propos de la moque, et deux ou trois fois, elle parla de Romain Gary ou de Stéphane Zweig, pour voir si notre professeur percutait. Apparemment pas. Quant à Hugo, notre aventure en duo, que Blanche désapprouvait finalement, et notre triomphe final, incontestable aux yeux des copains et des plus petits, nous avaient encore rapprochés. Ses confidences à propos de Julia aussi. Tout comme la fin de ses allusions sur Françoise, puisqu'il n'y avait plus rien de caché. Après les cours enfilés au jardin, que les adultes étendaient, travaillaient chaque jour, L'ensemble des champs et des potagers devenait impressionnant. Aucun doute, dans six mois, à l'automne, on s'autosuffirait parfaitement. À l'automne. Pensée bizarre qui, selon les moments, m'emplissait de fierté ou d'horreur. Nous devions envisager que les choses durent dans la solitude. Mais nous en serions capables. De temps en temps, du côté des marais, on entendait le bruit d'une explosion. Hugo clignait de l'œil, à mon attention, les grenades d'André et de Bastien se perfectionnaient mais je ne pouvais m'empêcher de sourire, moi aussi. Quel frousse on avait donné aux voleurs de bagues Mais la mise au point accélérée de ces grenades révélait tout de même une chose inquiétante. Les barques, ou embarcations, devenaient un peu plus nombreuses chaque jour, sur le Pertuis, au fur et à mesure que les incendies se déplaçaient de la Rochelle vers Rochefort, comme s'ils avaient chassé une population de fuyards devant eux, tous ceux qui fuyaient la moque. Et parmi eux, certains, plus nombreux chaque jour, tentaient leur chance par la mer, essayaient de s'approcher. On mit à l'eau une barque à moteur, en plus du Zodiac, et les rondes des sentinelles armées se firent sur l'eau, de plus en plus souvent. C'était à double tranchant, impossible de cacher que l'île était habitée, avec ce manège, et impossible pour nous, en outre, avec le balai et le bourdonnement des moteurs hors bord, d'oublier que nous étions en danger que l'extérieur, la contagion et le meurtre étaient une menace permanente. Le jeudi, Patricia et Eric, qui étaient sur le Zodiac, durent expérimenter pour la première fois les grenades contre deux voiliers qui approchaient et ne voulaient pas dévier leur cap, malgré les coups de feu de sommation. Les deux explosions, spectaculaires, au ras de l'eau, soulevèrent des gerbes et furent convaincantes. Cela suffit pour cette fois. On espérait tous que ça durerait. Le vendredi soir, Eric et Chris annoncèrent qu'ils iraient de nuit jusqu'au port de Fouras pour voir si on pouvait récupérer du carburant. À ce rythme, ça allait manquer. Ils revinrent avant l'aube, sans encombre, avec une vingtaine de jerrycans pleins, de quoi tenir un siège. C'est ce qu'on faisait, en réalité, et ça pesait sur nos esprits. À chaque tentative d'abordage, ça discutait à la maison familiale. Combien de temps tiendrait-on ainsi Fallait-il vraiment se fermer à tout arriver Les deux parties, qui s'étaient constituées au moment de l'épisode de la barque, approfondissaient leurs arguments, leurs désaccords. « Tout semblait indiquer qu'il n'y avait plus de contagion s'il y en avait eu », disaient mon père, Cyril et J.P. Des gens étaient devenus fous, soit. Ceux qui l'étaient devenus restaient infiniment dangereux. Mais ceux qui étaient restés sains, pourquoi ne pas accueillir quelques bras supplémentaires « Notre autosuffisance, l'équilibre humain de notre communauté était fragile », répondait André, Patricia et deux ou trois autres. « Et on n'était sûr de personne. »« Mais s'il s'agissait de sauver des vies et de gagner un peu de renfort ?»« Sur quels critères accueillir certains et pas d'autres ?» etc. Je trouvais que tous les arguments se tenaient. Un point décisif maintenait le statu quo. Pour l'heure, on n'avait jamais reconnu aucun des navigateurs. Ce n'étaient pas des gens ou des familiers de l'île, sur les bateaux. C'en était presque étonnant. Et quand l'inverse surviendrait, un peu plus tard, ça changerait tout, de façon terrible. Simon fulminait, se demandait ce que foutait Camille. Il lui en voulait presque. Pourquoi n'avait-elle pas risqué l'aventure avec ses camarades de la barque Moi, je ne pouvais m'empêcher de penser que Jean était mort, ou fou. Sinon, il aurait tenté déjà la traversée jusqu'à nous. C'était un bon marin, et puis Eric et Chris avaient dit qu'il restait des bateaux au port de Fouras. Luna était d'accord avec moi. Nous en avions parlé un soir avec papa, et je crois qu'il pensait la même chose lui aussi. Mais tant que nous n'avions pas de preuves... Dans la nuit du samedi, nous endurâmes une sorte d'attaque, un raid. Quatre barques à moteur arrivèrent à la nuit tombée, probablement depuis Rochefort. Et cette fois, les sommations ne suffirent pas. Leurs occupants, armés, étaient déterminés à accoster. On tira en l'air. Les barques tournèrent autour de l'île avec la ferme intention d'aborder. Pendant la moitié de la nuit, à cause de l'absence de projecteurs, elles parvèrent à jouer au chat et à la souris avec le Zodiac et la barque de nos pompiers. Dans l'obscurité, il était sans doute trop dangereux d'utiliser les explosifs. On entendit la première grenade qu'au bout de trois heures de ce manège. Puis deux autres. Mais le harcèlement continua. Prévenus par radio, par sifflet, puis d'une maison à l'autre, toute la population adulte et relativement jeune se porta au rivage. J.P. était venu chercher Françoise et papa. Carole les suivit. Pendant toutes ces longues heures, le long des côtes, sur nos plages et dans les batteries, avec des lampes, des lanternes, ils scrutèrent la nuit, s'assurèrent qu'aucun bateau ne parvenait jusqu'à la rive. Il n'y avait que quelques fusils, mais des dizaines de pères -dieux. Nous, on restait consignés chez nous, par prudence. Avec Simon et Blanche, on les attendit, assis sur la route, entre nos deux maisons, à parler, supposer, redouter, commenter, chaque fois qu'une série de coups de feu éclatait, qu'un moteur se rapprochait de l'anse des coquilles, dans une nuit tiède, sous une lune très nette, très pure. On entendait de temps en temps les sommations, ou des échanges de tirs, ça paraissait irréel. Papa nous confirma le lendemain que ça avait tiré depuis les barques. On fit mille suppositions, mais malgré la tentation et le pertuis si proche, on n'alla pas voir. On avait fait assez de conneries pour la semaine. Et puis là, ça ressemblait un peu à la guerre, une affaire d'adulte. J'étais effrayée, même si je le cachais sous un air parfaitement serein. Qui étaient ces types Des enragés Des amocs Blanchette était livide. Luna finit par suggérer à Simon qu'il se taise un peu, qu'il arrête avec ses hypothèses. S'affichait la trouille à sa sœur Finalement les assaillants Décrochèrent vers trois heures du matin Au matin, Françoise Ordonna qu'on patrouille le long de toutes les côtes Tant que la marée était basse Pour vérifier qu'il n'y avait aucune trace d'abordage Cette fois On eut le droit d'y aller Une chose était claire Notre pique-nique rituel du dimanche midi Était foutu, tout comme l'expédition Qu'on avait prévue au Fort L L'après-midi on se réunirait une fois de plus. En attendant, il fallait relayer les sentinelles les plus épuisées et tout le monde allait essayer de dormir un peu. Comme le temps était splendide, après qu'on eût fait une courte sieste, on dressa une table dehors. Papa et Françoise invitèrent Caro à se joindre à nous. C'était un brunch du dimanche, plus tardif et élargi, mais les circonstances avaient été exceptionnelles. Avec Simon, on alla en vélo chercher la ration à laquelle on avait droit, pour les deux familles. Aline n'avait pas déserté ses gamelles malgré la nuit de veille. Son endurance et sa constance étaient sans faille depuis des semaines et reposaient sur une conviction viscérale. On réfléchit et on agit mieux le ventre plein. Elle nous demanda « Ça va les gamins Vous n'avez pas eu peur ?»« Si, » répondis-je, carrément. Simon me dévisagea, stupéfait de cet aveu. Aline rit, elle dit «« Comme nous tous, s'affiche plus la trouille que trois lycéens en vadrouille, pas vrai ?» J'opinai du chef, un peu vexé quand même qu'on rabaisse notre exploit du lundi précédent. Elle nous rajouta deux louches de rabe ferma nos gamelles. « Mais t'en fais pas, Apoléon Ils se casseront les dents comme les précédents. On tient le coup depuis les vikings, pas vrai ?» C'était historiquement aberrant, mais exactement ce que nous avions besoin d'entendre. Alors j'approuvais. Quand on revint, Caro et Françoise bavardaient. Leurs visages au soleil presque blanc avaient la douceur des grandes fatigues, leur voix était sourde, presque un murmure, comme si on avait épuisé tout le vacarme du monde cette nuit, comme si elle redoutait de le réveiller. Papa était allé avec les filles chercher quelques huîtres sauvages, avant que la marée remonte. Ils revinrent aussi avec des poignées de salicornes, de roquettes et des poireaux sauvages. On cuisina tout ça, on réchauffa notre repas sur le feu, c'était doux, tendre, un répit. Cyril et sa femme passèrent avec Hugo, ils avaient choisi d'aller se promener en famille. Après ça, mais on les invita, on rajouta une table. Bien sûr, on parla des événements de la nuit. Simon profitait de la présence des responsables de l'île, rien que pour nous. Il posait des questions et mettait des hypothèses, demandait comment on allait pouvoir durer. Manifestement, il s'était fait, dans la nuit et la matinée, de nouveaux scénarios. Françoise prenait toutes les questions au sérieux. Elle demandait son avis à Simon à propos de ses propres choix. C'était frappant depuis toujours, cette façon qu'elle avait de nous répondre comme à des adultes, des personnes dont la vie comptait et qui pouvaient la faire changer d'avis. Papa jetait parfois un coup d'œil à Blanche, comme s'il veillait à ne pas l'effrayer par nos propos. À un moment, Caro dit « En attendant, dans ces épreuves, je n'ai jamais eu autant le sentiment d'appartenir à l'île. » On approuva gravement. À la fin, Simon demanda « Et s'ils viennent à la nage, depuis la pointe de la fumée, ils seront impossibles à repérer, non ?» Rien qu'à son ton, à sa façon d'aborder cette question, je sus qu'il parlait d'un truc différent, qui le concernait directement, qu'il testait un plan. Je n'écoutais même pas les réponses, regardait Blanche, Luna et Hugo, qui avaient pigé, eux aussi. On le connaissait, Simon. Après le déjeuner, on n'alla pas à la réunion. « Je ne préfère pas. « Ce sont des décisions difficiles d'adultes », avait dit Françoise. Alors on prit Simon à part et on lui demanda ce qu'il avait derrière la tête. « J'ai suivi Maxence depuis trois jours et maintenant je sais où il a planqué les combis et les palmes. »« Et l'arme aussi ?» demanda Hugo. « Ouais, c'est un vieux revolver, une antiquité, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ce sont les combis. Je vais aller chercher Camille. » Il se tourna vers moi et Jean. Puis il regarda Luna. « Il y a deux combis, deux paires de palmes. Tu viens avec moi ?»